0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde de İstanbul Ansiklopedisi olarak sizlerle birlikte olacağız. Bu da yeni yayın dönemindeki ilk programımız oluyor. Dolayısıyla birazcık da alakalı olsun istedik ve İstanbul'da radyo günlerini konu alan bir program hazırladık. Konuğumuz bu konuda uzun yıllardır çalışan, kitap ve sergiler hazırlayan, konuyla ilgili kişilerin gayet iyi tanıdığı akademisyen Profesör Doktor Özden Cankaya. Hoş geldiniz Özden Hanım.
0: Hoş buldum. Böyle bir program yapmanızdan da çok mutlu oldum. Sağ olun. Evet, Teşekkür
1: ederiz. Evet. Sağ olun. Ee, Özden Cankaya'nın 2000 yılında yapı kredi yayınları tarafından yayınlanan İstanbul Radyosu Anılar Yaşantılar adlı bir kitabı var. Ayhan Dinç ve Nail Ekici ile birlikte. Sonraki yıllarda da e, radyo ve televizyon yayıncılığı üzerine başka kitapları da var. E, i̇lgilenenlere bunu da baştan söylemiş olalım. Her hafta olduğu gibi biz Kansu kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. Malum radyo geçtiğimiz yüzyılın en önemli iletişim araçlarından biri. İnsanlığın yaşamına girdikten ve icadın üzerinden çok geçmeden ülkemize gelmiş. Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de İstanbul'da başlamış. Ancak ondan birkaç yıl önce yine İstanbul'da deneme yayınlarının başladığını Tehid-i Efkar Gazetesi'nin 20 Mart 1923 tarihli sayısından öğreniyoruz. O haberde şöyle de diyor. Şehrimizde tesis telefon tecrübeleri başlığını taşıyor. Darül Muallim'in muallimlerimizden Rüştü Bey, bir aydan beri İstanbul halkına Avrupa ve Amerika'da birdenbire fevkalade tağmum eden tesis telefon hakkında bir fikir verebilmek için tecrübeler yapmaktadır. Dün Darül Muallim'in konferans salonundan bir nutuk, ney ile çalınan bir Zeybek şarkısı terennimatı Darül Fünun'dan vazih bir surette dinlenebilmiştir. İşte bu haberden sonra radyoculuk hayatımız başlamış. İstanbul'da atılan bu ilk adımlar ama ondan sonra neler olmuş bunun içinde sözü Kansu'ya veriyorum.
2: Teşekkür ederim Cem. Ee, 1927'de İstanbul yayınlarının başlamasına kadar ki gelişmeler de şöyle. Ee, Cumhuriyet ilan edildikten 2 yıl sonra 1925 yılında telsiz tesisi hakkında kanun adıyla bir kanun çıkarılıyor ve ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmasına karar veriliyor. Ee, i̇hale sonucu bir Fransız şirketi e, telsiz şebekesini e, yani e, radyo vericisi kurma işlemini üstleniyor. E, radyo yayıncılığı içinse kurucuları arasında İş Bankası adına Celal Bayar, Anadolu Ajansı adına Mahmut Soydan ve Cemal Hüsnü Taray, Falih Rıfkı Atay ve Sedat Nuri İleri'nin de bulunduğu Telsiz Telefon Şirketi adıyla bir şirket kuruluyor. 1926 yılında vericilerin yapım işlemi tamamlanıyor ve e, Gazi Mustafa Kemal'in de talimatıyla 1927'de önce İstanbul'da e, ardından da Ankara'da faaliyette geçiyor. E, tabii e, radyonun tüm ülkeye yayılması için bu başlangıcın üzerinden epeyce bir zaman e, geçmesi gerekiyor. Onları da konuğumuz özden cankaya hocamıza soracağız. Şimdi ben e, sözü daha fazla uzatmadan konuğumuza dönüp ilk radyo yayınları ile ilgili e, sorularımıza geçmek istiyorum. E, hocam şöyle başlayalım mı? E, İstanbul'da 1927 27'deki ilk yayınlar nerede yapılmış? E, nasıl bir yayından bahsediyoruz? Günlük kaç saat yayın var örneğin ve, ve tabii ne tür programlar yayınlanıyor? Evet.
0: E, tabii bugünkü radyoculuk e... Deneyimlerinden çok farklı bir radyoculuk anlayışı var. İstanbul'daki bu ilk yayınlar verici olarak Osmaniye'deki bir verici ama Dinleyicilere e, iletme konusunda e, Sirkeci'deki postanenin üst katından yapılıyor. Bu ilk yayınları dinlemek isteyenler evinde alıcılar herkeste olmadığı için o Sirkeci'de bugün de bulunan e, o muhteşem güzel e, binanın önündeki alana toplanarak müzik yayınlarını dinliyorlar. Nisan ayı boyunca deneme yayınları yapılıyor 1927 yılında. Mayıs ayında 6 Mayıs'ta bu düzenli yayınlar başlıyor. Ama düzenli yayınlar akşamları 19.30'da başlıyor bu ilk yıllarda. 21.30-22 gibi bitiyor. Mesela bir örnek vermek istersek 27 Kasım 1927'de Program şöyle. Stüdyo stüdyomuzu iki heyetinden Sevkebsa faslı, Esam ve Tahvilat Borsası haberleri, Telsiz Telefon Orkestrası, Zahire Borsası haberleri, Telsiz Telefon Musu iki heyeti, Anadolu Ajansı haberleri, Telsiz Telefon Orkestrası, Teganni Matmazel Apostoldi'den. E, bu şekilde Açılışı da şöyle yapıyorlar, iki türlü e, anons ediliyor, hem e, Türkçe arkasından da Fransızca. Alo, alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu, 1200 metre Tuli Mevç, 250 kilo cycle, bugünkü te tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz diye yapılıyor. E, ve e, iki, iki buçuk saatlik e, bir yayından sonra da yayın kapanıyor. Daha sonraki yıllarda tabi sabah açılıyor, öğlen yayın kapanıyor, bitiriliyor. Öğleden sonra açılıyor, akşamüstü bitiriliyor, akşam açılıyor. Bu şekilde dört, dört buçuk saata kadar yayınlar çıkıyor İstanbul'da.
2: Peki programın başlangıcında aralarında Celal Bayar, Mahmut Soydan, Fahli evet. ve Seda Nubilerinin de bulunduğu e, telsiz telefon anonim şirketi yayıncılığı yürütüyor dedik ama e, tamamen devlet kontrolünde bir yayıncılık faaliyetinden gayet bahsediyoruz değil mi? Tabii. Nasıl bir yapısı, yapısı var ilk radyo şirketinin?
0: Şimdi e, kurulurken e, bir devlet örgütü içinde bu erken cumhuriyet döneminde bir basın yayınla ilgili bir örgütlenme yapılmadığı için Anadolu Ajansı dışında e, radyo yayını da o günü göre yine teknik bir yayıncılık altyapısı gerektirdiği için Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi kuruluyor. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Celal Bayar İş Bankası adına, Anadolu Ajansı adına zaten devletin iki kurumu var ve 150 bin liralık sermayenin sadece... Sanıyorum 45 bin lirası kadar işte Sedat ileri ve diğer milletvekilinin yatırdığı paralar devletin zaten bir örgütü niteliğinde yayın yapıyor. Amaç kurulmuş olan cumhuriyetin temel niteliklerini, yapmak istediği değişimleri, inkılapları halka benimsetmek o yönden devletin, Güvendiği insanlar program yapıyor. Söz programları konuşma, konferans diye geçiyor program akışlarında. Baktığımız zaman mesela bakıyoruz hukuk programına Adalet Bakanı hukuk, ıı, konuşmalarını o yapıyor. Edebiyat programlarında e, Falih Rıfkı Atay konuşuyor. İşte Mahmut Esat Bozkurt konuşuyor. E, bu tür devletin güvendiği kişilerin konuştuğu ve e, devletin yönlendirmesiyle yapan bir şey var. Ee, yine önemlilik olarak şunu da söyleyebiliriz. Batı e, kültürüne yönelik, batı, yüzü batıya yönelik bir yayıncılık e, söz konusu e, şeyde e, Türk Tersi telefonun yayınlarında. E, yani bunu bugünün ticari radyoları gibi tabii ki algılamayız. Algılayamayız. Sadece e, belirttiğim gibi teknik nedenlerle bir anonim şirket kurulması ve bu tür e, işlemlerin yapılması ruhsat alınması e, radyo alıcısı kullananlardan abonelik ücreti olarak evet. e, ithal getirilen bu e, radyolardan yine fatura üzerinden yüzde yirmi beş bir bölüm alınması gibi. Bunlar da elde
1: etmeye çalışıyorlar herhalde ama tam burada Tabii. tam burada sormak istiyorum işte yani bu radyo yayınlarını kimin yaptığını, nasıl yapıldığını çok güzel anlattık ama bunu bir de dinleyen olması lazım. Dinleyicinin evet. olması lazım. E, Sözünü ettiğiniz radyo alıcıları kimlerde var? E, kimler dinleyebiliyor? Nerelerde dinlenebiliyor o zamanlar için bu programlar?
0: Evet. Evet. Ee, aynı televizyonun geldiği yıllarda televizyon satan dükkanların önünde insanlar birikip e, televizyon yayınlarını izlerlerdi. Radyonun da e, ilk yıllarında radyo alıcısı e, ekonomik açıdan e, fazla e, bir meblağ olduğu için e, herkesin evinde radyo olması mümkün değil. Ancak ekonomik durumu... E, İyi olanların evinde radyo var. Hatta e, ilk yıllarda şöyle bir şey anlatayım. En ilkel biçimde radyo dinlemek için bir e, tenekenin içine kurşun dökülüyor ve bu toprağa gömülüyor. O e, topraktaki tenekeden bir e, bakır, toprak hattı çekiliyor ve e, evin içine. Ondan sonra çatıya bir anten konuyor, antende e, bir çanak şeklinde olması gerekiyor ve bir hoparlör ya da telsizle dinleniyor. E, yani e, radyo bugünkü anlamda bizim e, işte fotoğraflarda sizlerin gördüğü e, mobilya biçimindeki kutuların evlere gelmesi çok daha uzun bir süreci kapsıyor. Ee, i̇nsanlar telsiz yardımıyla dinlemeye çalışıyorlar bu tür ee, ve radyo olanların evine gidiliyor kasabalarda, küçük kentlerde. İstanbul gibi yerlerde de işte daha genel yerlerde bulunan radyolar işte be belki kahvehanelerde zengin insanların evlerinde e, oluyor.
2: Yani o zaman ee, için bir radyo safirlik, daha sonraki yıllarda telesafirlik diye bildiğimiz... E, tabirin erken dönemdeki e, evet. radyo gibi bir şey diyebiliriz herhalde.
0: Evet, e, yani diyebiliriz tabi telesafirlik kadar yaygın olmasa da çünkü hani telsiz kullanabilenler dinliyor. Ama onun dışında e, köylerde köy odalarında e, veya da kentlerde zenginlerin evine giderek bir radyo yapılıyor.
1: Peki ilk radyoların markalarını biliyor muyuz? Yani o ilk mobilyalı radyolar 1930'larda çünkü. Gazetelerde sıklıkla ilanları çıkmaya başlıyor. Muhtemelen yaygınlaşması 30'larda başlıyor radyonun.
0: Evet, bunların şeylerini, markalarını da söyleyebiliriz. Mesela kısa, orta, uzun dalgası üzerinde bulunduğunu altını çizerek reklamı yapılan Telefunken var. O RCA var. Saba var. Safar diye bir marka var. Daha sonra Siemens çıkıyor. Ve e, Şahane İsviç Radyosu diye e, bir e, radyonun reklamı yapılıyor. 9 lambalı, 10 plakçalar, otoma, otomatik pikaplı, 10 watt çıkışlı, çift operlorlu diyor 1950'li yıllara geldiğimizde. Ama ilk yıllarda e, demin saydığım e, markalar görünüyor. Bu radyoları... E, Yine Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi'nin denetiminde Telsiz Telefon Pazarı Limited Şirketi diye bir şirket kuruyor bu şirket, anonim şirket kendi içinde. Radyo satışı sadece bunun tekelinde yapılabiliyor. Ve Telsiz Dergisi'ni çıkaran da bu şirket, Telsiz Mecmuası'nda 5 kupon toplayana bir küçük radyo veriliyor beş kişiye bir, ta, bir kişiye de daha büyük bir radyo veriliyor. Telsiz dergisinin de böyle bir e, radyo edindirme kampanyası var.
2: Hocam peki tam da e, çok güzel bir noktaya geldi. Telsiz dergisi mecmuası Hı. demişken biraz ondan bahsedelim. İstanbul'da eski harfi Türkçe olarak yayınlanmaya başlanan ilk radyo dergimiz anladığımız kadarıyla evet. e, ve e, Sedat Nuri ileri de Mecmua'nın yazı işleri müdürü. <gülüyor> yazı müdürü. Ee, evet. Neler var derginin içeriğinde? Ne kadar sürede bir yayınlanıyor? Toplam yayınlanma süresi ne kadar? Biraz ondan bahsedelim mi?
0: Tabii ki. 30 Haziran 1927'de ilk sayısı çıkıyor. 14 Kasım 1927'ye kadar 18 sayı çıkıyor. Fiyatı 7,5 kuruş olarak başlıyor, sonra 15 kuruşa çıkmış. Sayfa sayısı 9 ile 15 arası değişiyor. Dergide güncel yazılar var, eğitici yazılar var, bilimsel yazılar var, hikayeler, reklamlar ve radyo akışı var. Siyasi yazılar yok. Birkaç radyo yazısından örnek vereyim. Radyo samilerine fenli ve ameli tavsiyeler, yani bilimsel ve... E, deneysel tavsiyeler Türk musikisi nasıl ıslah olabilir Anadolu'da telsiz telefon gibi yazılar var yazarlar bazıları kendi atlarını kullanıyor bazıları da rumus kullanıyorlar mesela radyo bülbülü parazit e, bu en çok yazı yazan e, rumus kullanan yazarların takma atları pek çok fotoğraf ve karikatür var Bilgilendirme temalı yazılar daha ağırlıklı. Eğlendirmeye de yönelik yazılar var. Dergide dünya genelinde radyo yayıncılığını değerlendiren yazılar var. Keşke daha uzun bir süre çıksaymış ama 18 sayı çıkmış. Ondan sonra çıkmamış. Başka radyo dergileri daha sonraki yıllarda şeye girmiş.
2: Ee, hocam peki biraz önce aslında anonim şirketin aslında devlet kontrolünde olduğunu söylemiştiniz. Fakat 1930'ların ortalarında e, radyo yayıncılığı tamamen devlet tekeline e, alındığını e, görüyoruz. E neden şirketten vazgeçilerek tamamen devlet e, tekeline alınmış ve nasıl bir yapılanmayla devam etmiş Sonra da, sonraki süreç?
0: Türk Telsiz Telefon şirketinin bu 10 yıllık imtiyaz süresince Ekonomik açıdan çok sorunları olmuş. O sonra tekrar e, şirketin imtiyaz süresini uzatmak istemiş ama e, devlet e, radyonun etkisini gördüğü için siyasal iktidar e, kendi devlet örgütü içinde yapılandırmayı uygun görmüş. O, o nedenle de e, devletin tekelinde ve yönetiminde e, şekillenmiş bir yapı. ...için çalışılmış ve 1936 yılında radyoların işletmesini PTT'ye vermişler. Posta, Telgraf, Telefon İdaresi'ne PTT de o yılların adlandırmasıyla nafia vekaletine yani bugünkü Bayındırlık Bakanlığı'na denk geliyor... E, zaten 1935'te meclisi açılış açış konuşmasında Atatürk radyonun e, e, dinlenme alanlarının arttırılmasından, radyonun e, ucuzlatılmasından, abonelerinden alınan gelirin arttırılmasından, radyo örgütü için bir yasa çıkarılmasından söz etmiş. 36 1936'da da böylece PTT'ye bağlanmış. Ve PTT Baş Müdürlüğü'nde 4 Eylül'de İstanbul Radyosu'na PTT Baş Müdürlüğü el koymuş. Bir stüdyo müdürlüğü oluşturulmuş. Bunun işlevsel iki birimi var. Söz neşriyatı kısmı ve müzik neşriyatı kısmı. Bir de program tertip heyeti var. Buna dikkatinizi çekmek isterim sevgili dinleyiciler. Tertip heyetinde PTT ve İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarından birer temsilci var. Bu da devletin yayının içeriğine e, el atmasıyla ilgili bir durum. Ve bu heyet program kalıbı söz ve müzik yayınlarının e, tespitinde yetkili. 1940 ve 1946'da... E, PTT'den Matbaat Umum Müdürlüğü'ne geçiyor, Matbaat Umum Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Matbaat Umum Müdürlüğü de Başbakanlığa bağlı bir e, umum müdürlük ve bütün basın yayın organları Matbaat Umum Müdürlüğü'ne bağlanmış oluyor. O dönemde biraz daha örgütsel şama gelişiyor. E, bunu isterseniz bu kadar Evet. Anlatmakla yetiniyim daha ayrı. Peki evet
1: oradan TRT'ye kadar geleceğiz. Aslında çok ilginç. 1930'larda 36 dediniz galiba devletleşiyor evet, radyo. Evet. 1990'lara kadar e, evet. 50 seneden fazla bir sürede devlet tekerinde kalacak e, radyo yayınları. 90'larda özel radyoların çıkmasıyla birlikte e, şenlik de başlayacak.
0: Aslında 80'li yılların sonunda başlıyor ticari radyoların kamusu. Evet. evet.
1: Doğru, doğru. E, 80'li yılların sonunda düzeltelim bu zaman. Evet. Peki, e, şey gelmek istiyoruz. E, merak ettiğimiz bir konu var. Kansur ikimiz de gazeteci olduğumuz için. Siz evet. 1927'deki ilk yayından bahsederken bile e, bir takım haberlerden, havadislerden söz ettiniz. O zaman da veriyor. Yani radyo aslında bir haberleşme aracı. E, ra radyo haberciliği e, o ilk dönemde nasıldı? E, Anadolu Ajansı dışında hangi kaynakları Kullanıyorlardı e, radyo haberleri için. E, radyo... Döne, dönemin gazeteleri de radyo e, haberciliğinden ve yayıncılığından nasıl etkileniyordu diye sorabilirim.
0: Evet, şimdi önce radyo haberlerinin nasıl olduğunu çok kısa olarak özetleyeyim. E, tamamen Anadolu Ajansı'na bağlıydı. E, hatta... E, haberler bazen e, zaman olmadığı için yeniden e, yazılmıyordu telex biçiminde geliyordu telex böyle şeritler halinde e, nasıl anlatayım çok <gülüyor> böyle dar Bil şeritler halinde
1: şeritler halinde gelirdi
0: makinelerden, Bak, makinelerden, makinelerden. <gülüyor> hatta <gülüyor> Jülide Gülüzar'ın anılarını yazdığı kitapta Anadolu Ajansı'ndan şeritleri bisikletiyle bir çalışanın getirdiğini bir iki dakikalık gecikme olduğunda araya dolgu müzik konulduğunu ve o dolgu müzik konulduğunda 50'li yıllardan sonra acaba ihtilal mi oldu, radyoya el mi konuldu diye herkesin tedirgin olduğunu söylüyor. O kadar, yani yeniden yazmadan o TELEX şeritlerinden e, okunuyordu. E, daha sonra haber merkezi kuruluyor. Yani hı hı. E, RT olduktan 1961 Anayasası'nda, TRT'nin kuruluşuyla ilgili bir madde yer alıp 64 yılında TRT kurulduktan sonra yayınlanıyor. Onun için haberler yani devletin uygun gördüğü biçimde ve Anadolu Ajansı'nın yazdığı biçimde hazırlanıyor. Bunun dışında yabancı temsilciliklerden Amerika Birleşik Devletleri'nin enformasyon büroları var, USIS. İstanbul ve Ankara bürolarıyla basına ve radyoya haber veriyor. İngiliz Kültür Eğeti de haber kaynağı olarak kullanılıyordu. Ee, dış haberler için e, dış radyolar dinlenip o dış radyolardan yapılan çeviriler haber olarak denetlendikten sonra yayınlanabiliyordu. Gazetelerin nasıl etkilendiği e, konusuna gelince doğrusu bize bir ödev vermiş oldunuz. Gösteriyorum. <Göz edelim.
1: gülüyor> Onda bir başka bir programda konuşuruz öyleyse.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda yapılmış önemli bir araştırma olduğunu bilmiyorum. Ee, yani bilmiyorum varsa da ama sanmıyorum bir araştırma yapıldığını. Ama şunu söyleyebilirim o dönemki radyo yayınlarının. En önemli niteliğinin güvenilirlik ve inanılırlık olduğu için toplumdaki karşılığı gazeteler e, radyonun haberlerinden ve yayınlarından etkileniyorlardı. Çünkü devlet e, yetkilileri e, radyoya açıklama yapıyorlardı. Basın bültenleri radyoya e, yönelik yapılıyordu. O nedenle e, radyodan etkilenme olduğunu söyleyebiliriz ama gazeteden nasıl etkilenildiğini gerçekten iyi bir araştırma konusu olabilir. Yalnız arşivlere ulaşmak çok zor. Evet, Ömer, peki
2: şöyle devam edelim mi? E, tabii sizin söylediğiniz şey o kadar daha sonraki yıllarda o kadar e, etkili bir şekilde devreye girecek ki. E, askeri darbelerde bile önce radyo evlerinin kontrol altı, altına alındığını e, görüyoruz. E, şimdi son sorumuz çok e, vaktimiz azaldı. E, i̇lk 20 yılın önemli radyo yayıncıları arasında kimler var? E, Tabi bir de e, televizyonun ilk zamanlarından hatırlıyoruz. Tek kanallı TRT ekranına çıkmak e, popüler olmak için çok önemli bir e, aşamaydı. E, radyo İçinde öyle miydi ilk dönemlerde bu soruyu da e, yanıtladıktan sonra Tabii. programımızı kapatırız.
0: Tabii efendim. Şimdi önemli bu ilk 20 yılın önemli radyocuları Sedat Nuri İleri var. İlk spiker Sadullah Evronoz Bey var. Hayrettin Hayreden var mühendis. Eser Diri o da e, spiker. İlk teknisyen Halit Bey var. Tamburi Mesut Cemil Bey müzisyenler, Neyzen Tevfik, Ruşen Ferit Kam, e, Kemençe çalıyor, Kanuni ve Cihed Daryal Hanım, Kemani Cevdat Çağla, Eşref Şefik, Sadi Yaver Ataman, Cemal Reşit Rey, Münir Nurettin Selçuk, Sadi Hoşses, Safiye Ayla, e, Radyo Tiyatrosu Temsil Kolu'nda Ekrem Reşit Rey, e, tiyatro sanatçılarımız Vasfi Rıza Zobu, Bediay Muvahit, Neeyir Nehir Sayit Köknar, Galip Arcan, e, konuşmacılar Refik Ahmet Sevengil, Selim Sırrı Tarcan, Vedat Nedim Tör yine çok önemli radyoculardan e, sayabiliriz. E, tabii ki ilk kadın spikerlerden yine Emel Gazi Mihal, Elif Hazin Güranı da o atlarını anmak gerekiyor. E, İlk 20 yıl deyince bunlar aklıma geldi. Ee, arada tabii hepsini hatırlayamadım veya burada sayamadım olmuştur. Ee,
2: Ama o dönemde çıkmış taş plaklardan çıkmış, falan da faydalanıyorlardır. Plaklandır. Onları da çalıyorlar. Tabii
0: tabii. tabii, tabii. Ee, zaten e, müzik yayınlarının çoğu canlı yayın oluyordu ilk bu 20 yıl içinde. E, telsiz telefon orkestralarını söylemiştim. Daha sonra radyo bünyesinde de orkestralar kuruldu. Canlı yayın yapıyorlar. Hem Batı müziği hem Türk sanat müziği hem halk müziğinde. Bu tabii çok önemli bir şey, orkestra ile canlı müzik yapmak. Bugün bile çok zor bir olay yani.
2: Peki evet. çok teşekkür ediyoruz. Doğrusu o dönem için de 1940'lardan 50'lerden itibaren radyonun popülerliğinin boyutunu Basında da radyo dünyası, radyonun sesi, radyo alemi gibi çok sayıda sadece radyo magazinine dönük dergiler çıkmasından anlıyoruz. E, profesör doktor Özden Cankaya size çok teşekkür ediyoruz. E, bu hafta İstanbul'da ilk radyo yayınlarını, radyo yayıncılığımızın ilk dönemini konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere, hoşçakalın.
0: Ben Hoşça kalın. teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi geceler.